0: Bueno, muy bien, muy bien. Continuamos. Para hoy, mis amados, para hoy, para hoy. Señor, quiero estar en tu santuario y alabarte de todo corazón. El Salmo número 15 inevitablemente nos transporta al siglo IX, al siglo en que fue levantado el templo de Salomón a aquella época de la monarquía después del rey David cuando el, el rey Salomón construyó, erigió, acomodó, arregló, le dio forma o hizo realidad los planes de su padre David de construir el templo al señor. Y el sistema sacrificial, el lugar santísimo, aquel lugar donde la presencia del Señor estaba. Y, y no solamente eh, hablemos del lugar, eh, perdón, del templo construido por Salomón, sino también del tabernáculo, a, aquel templo portátil que llevó el pueblo de Israel por los 40 años en el desierto que también tenía eh, su lugar eh, santo donde llegaba la presencia del Señor. A aquel lugar era muy especial. Y también, obvio, sí, el templo de Herodes, el, tiempo del primer, el, el templo del primer siglo de la época de nuestro Señor Jesucristo. Sí, sí, es cierto. Entonces... Nos lleva hasta allá porque era el sistema sacrificial, era el sistema de culto, era el sistema de sacerdocio que ofrecía todo lo que eran los sacrificios y las ofrendas y rendían el culto y la adoración al Señor. Desde esa perspectiva, escribe Mismorle David, el Salmo de David número 15. Porque se requería un estado de pureza especial para llegar al lugar santo, para llegar al lugar santísimo. ¿Y quién no? Si anhelaban el templo donde la presencia de Dios descendía, ¿quién no soñaba o quién no anhelaba como una fantasía religiosa de fe y piadosa? Estar en el lugar santo, ¡Wow! entrar al lugar santísimo, no, eso era lo máximo, pero ¿quién podía entrar? Si para los mismos sacerdotes había un sistema de purificación excesivo, Sí, muy, 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 muy eh, excesivo, es decir, eh, muy detallado, de bañarse, de limpiarse físicamente, eh, el tipo de vestiduras, el lino, que la ropa interior que iban a usar, el efote, todo, todo estaba muy, muy bien planeado, detalladamente planeado y no solamente eso, sino el corazón, la parte espiritual, la parte interna del sacerdote, no era cualquiera, al punto que entraba y si entraba en pecados, lo sabemos ya, en la presencia del Señor podía matarlo. Él tenía que ofrecer un sacrificio primero por sus pecados como sacerdote para poder entrar a la presencia del Señor. Entonces, aquellos requerimientos eran bastante eh, rígidos, bastante rigurosos. Por eso, la presentación del Salmo dice así, permítanme leer, dice, antes de entrar... En el templo se instruye a los fieles sobre las condiciones morales necesarias para participar dignamente del culto al Señor. Salmo número 15. Sí, señor. Un café por eso. No era cualquier cosa acercarse al templo del Señor, a rendirle culto, entendiendo que allí descendía su presencia de manera especial. Sí, se entendía que la presencia de Jehová o el Señor en su plenitud llenaba toda la tierra y todas las cosas estaban presentes delante de él y no, no escapaban a su escrutinio. Pero, por ejemplo, en la zarza ardiendo, el Señor descendió de manera especial para hablar con Moisés. Sí, listo, toda la tierra estaba en su presencia, pero ese pedacito de tierra allí, el Señor de manera eh, focalizada, por usar algún término, bajó y descendió para hablar con Moisés al punto que le dijo, quítate el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo. Bueno, y entendemos, recordamos la, toda la historia de Moisés, pero... Igual en el lugar santísimo. Sí, todo estaba en la presencia del Señor. Todo era eh, las tiendas alrededor, el desierto, todo. Pero en el tabernáculo de reuniones allí el Señor descendía de manera especial. Estaba la columna de fuego y estaba la columna de humo. Entonces no, no era cualquier cosa. Presentarse allí, recordemos cuando el Señor le pidió a Moisés que subiera por las tablas el pueblo, tenía miedo de acercarse aún al monte. Tenía miedo de acercarse al monte. Entonces la concepción desde el Señor, dada por el Señor hacia el pueblo, de acercarse a él era con requerimientos de pureza. No solamente físicos, sino morales también. Y esto lo vemos reflejado en Pedro. En la pesca milagrosa, Lucas capítulo 5. Mañana en el sermón vamos a hablar de eso. Cuando después de la pesca abundante, Pedro le dice al Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Es la misma concepción. Es decir, yo no soy digno de estar en tu presencia, Señor. Tú eres puro, santo, santo, santo. Y yo soy tan pecador que el pecado que hay de parte mía es un obstáculo, una barrera indigna. No merezco, apártate, Señor. Mañana vamos a hablar de eso en el sermón, pero para que entendamos más o menos el contexto en el que se propone el Salmo número 15. Que entre otras cosas, el Salmo número 15, un, un pequeño resumen de todo el Salmo, podría ser 11 virtudes o requisitos, porque el salmista lo presenta como requisitos, para entrar en el santuario del Señor y alabarle, como quien dice 11 virtudes que yo debo trabajar, las cuales debo hacer un, un, un checklist, una sí chequear, como dice, como decía mi papá, eh, que cada uno estuviera lista en mí para decir estoy listo para entrar en el lugar santísimo. Venga, un café por eso. Cinco, eh, perdón, 11 <coughs> virtudes que vendrían a ser requisitos para entrar a la presencia del Señor o estar frente al Señor. Empieza diciendo el salmista, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Haciendo referencia al tabernáculo de reuniones del, del desierto. ¿Quién morará en tu monte santo? Sí, haciendo referencia al templo que fue erigido en el monte santo. ¿Quién? Obviamente que tanto el tabernáculo como el monte santo se refieren a la presencia del Señor o al lugar de la presencia del Señor. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién puede llegar y estar allí? ¿Quién puede habitar? ¿Quién puede permanecer? ¿Quién puede llegar y quedarse? ¿Quién puede, bajo sus propios méritos y esfuerzos, llegar hasta allí? ¿Para quién sería esto merecido? merecido. Y empieza desde el versículo 2 a responder con las 11 virtudes que les acabo de mencionar. Rápidamente vamos a ver, las son bastantes, no vamos a detenernos mucho en cada uno. El salmista hace, la, las menciona y, y, y hace un pequeño comentario descriptivo de cada una de ellas. Empieza diciendo: El que anda en integridad y hace justicia. El versículo 2 tiene mucho que ver con el Salmo número 23, eh, perdón, 24. Versículos 3 y 4 que esa famosa eh, alabanza que nosotros conocemos dice ¿Quién subirá al monte del Señor y quién estará en su lugar santo, el limpio de manos y puro de corazón? El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con el mano, con engaño. Y recordamos la canción Señor, ¿Quién entrará en tu santuario? Para durar antiquísima esa canción, muy vieja. Mejor dicho, abrí yo mis ojos y me di cuenta que estaba vivo y estaba cantando esa canción. Bueno, ¿Quién entrará? ¿Quién entrará? Entonces, estamos hablando de once virtudes y la primera de ellas es la integridad. Aquella persona que es de un solo corazón y de un solo ser, confiando en Dios y siguiendo al Señor... No importa ni el lugar ni la circunstancia donde esté. Va a ser de una sola pieza. Va a comportarse de pensamiento, palabra y hecho, concordando todo de una sola línea, íntegro. Obviamente, en verdad, obviamente, en justicia y en cuanto a la voluntad del Señor. La segunda es la justicia, ¿sí? el que hace justicia, el que en los juicios que hace es justo. Sí, en el trato con los demás es justo, en las relaciones que lleva es justo, se comporta bien, no hace daño a los demás, es justo. El que no abusa de los demás, aquella persona que a quien se le acerca puede encontrar paz en la relación con él, que sabe si hay, que si hay alguna transacción, que si hay algún trabajo, que si hay algún negocio, esta persona va a bendecirle dando lo justo y merecido. Aquel que es capaz de discernir para darle a cada quien exactamente lo que merece, justicia. Versículo número 2 el que habla verdad en su corazón y aquí va la virtud número tres o el requisito número tres Y es interesante que ya desde el Antiguo Testamento, por lo menos en este Salmo, se corrobora que la palabra que sale de nuestra boca viene de nuestro corazón. Porque el salmista David se ocupa muy bien en decir el que habla verdad en su corazón. Es decir, que su corazón no concibe la mentira. Por eso el Señor Jesucristo dijo, de la abundancia del corazón. Sí, Señor, habla la boca. Un café por eso. Ah. Un café por eso. No, no nos vamos a detener más y sigamos, sigamos. Bueno, por lo menos hasta aquí. Dice eh, la versión que tengo yo acá, la nueva traducción viviente. Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar en tu, a tu presencia en el monte santo? El que lleva una vida intachable. Y you uno, know? mm. sí señor. El que lleva una vida intachable y hace lo correcto. Los que dicen la verdad con corazón sincero. Nueva traducción viviente, me gustó, me gustó. Número tres, no calumnia. El que no calumnia con su lengua. Y ya entendemos que la calumnia por expresarse con los labios viene del corazón. Y si quieren hablar o recordar una calumnia para más o menos ubicarnos, recuerden la calumnia de la mujer de Potifar contra José en Egipto. Calumnia es falso testimonio. Hacer recaer sobre alguien una acusación falsa. Un juicio que no es. Mejor dicho, Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 4. ¿Sí? No juzgues para que no sea juzgado. Con el juicio con que juzgas vas a ser juzgado. Con la medida que tú midas te van a medir también. ¿Por qué andas diciéndole a tu hermano, ven, déjame sacar de tu ojo una pajita que tienes ahí? Tienes un mugre, se te ve feo. Cuando en tu ojos tienes, como dicen en la costa, cipote pedazo de madera metido allí. Y tú no te das cuenta. Hipócrita, dice el Señor, hipócrita que te pones a mirar los defectos de los demás y a juzgar los defectos de los demás y los tuyos que son, como dicen también allá, jugos más grandes, no te los ves, eres un hipócrita, arregla primero tus defectos, tus errores y después sí entonces ayuda, no critiques, ayuda a tu hermano y deja de calumniar. ¿Por qué calumniamos? Porque con tremenda astilla de madera en el ojo, pues no nos va a dar la objetividad para ayudar a mi hermano a que vea su error. Lo voy a juzgar mal. ¿Eh? Mejor dicho, no nos quedemos allí. El que no calumnia con su lengua, eh, número qué? número cuatro, y el cinco, la cinco, no hace mal a su prójimo, que no hace mal a su prójimo, es decir, benigno. Si pudiéramos poner una, una virtud allí de manera positiva, sería la benignidad, es decir, el que siempre le hace bien a los que están a su alrededor. Esa, esa vendría a ser en realidad la, la virtud. Pero dice aquí el que no le hace mal a su prójimo, al que está cercano. Y es un punto interesante. Si quieres, haz una encuesta. Sí, para los que están al lado tuyo perciben de ti el bien o el mal tu presencia es grata o no tu presencia es agradable es benéfica, es benigna o no ¿Eh? y eso se puede averiguar ¿eh? eso es muy fácil de averiguar un café por eso ¿No? yo creo que hoy se acaba el café antes de que termine el, el devocional pero bueno, vamos no admite reproche alguno contra su vecino. Mire lo que dice aquí la traducción. no Nueva traducción viviente. Dice los que no se prestan al chisme no le hacen daño a su vecino ni hablan mal de sus amigos. No se presta para que venga alguien a hablar reproche de su vecino y diga: wow sí y tan se meten en el asunto. Entonces. Estamos hablando de, eh, no reproche, la número 6. Miren la número 7. Aquel a cuyos ojos el indigno es menospreciado. ¿Cómo así? Sí. Miren cómo lo traducen. Dice, los que desprecian a los pecadores descarados. ¿Por qué? Porque en aquella época había quienes a los que hacían el mal, a los que eran unos pecadores descarados en contra de Dios, blasfemos y los admiraban, los admiraban. Precisamente anoche oía uno de los, eh, de uno de los comediantes eh, famosos en, en Venezuela decir en nuestra época los jóvenes admirábamos a la gente irreverente y que era grosera. Y yo, le di, yo decía por mis adentros, pues es que eso no ha cambiado. Hoy seguimos admirando al irreverente, al grosero, al blafemo, sí al, al inescrupuloso. Lo admiramos, nos reímos y lo aplaudimos. Porque es que desde pequeños también hemos visto la, la experiencia en familias que cuando el niño apenas empieza a caminar y apenas empieza a hablar, a balbucear y empieza a decir groserías, se las celebramos. Y después, cuando tienen 14 años, que maldicen al papá, maldicen a la mamá y le dicen grosería, entonces ahí sí, ¡ay Dios mío! ¿Por qué? Si le estás celebrando las groserías desde pequeño, ahora de grande, te vas a quejar de su irreverencia y de su irrespeto contra ti. Como decía mi mamá, chupe, ahí tiene, ahí tiene, ¡bueno! Que no admite reproche alguno contra su prójimo, que menosprecia aquel que es indigno, pero honra a los que temen al Señor, honra al que teme a Dios. A ese sí lo alaba, lo bendice, lo resalta. Y aquí viene una fuerte. Ese es la nueve. Dice: aquel que jurando, aún en perjuicio propio, no cambia. Cambia. Pónganle cuidado a este. Los que desprecian a los que son descarados, pecadores descarados, a los que honran y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. Es decir, cumplen sus promesas aunque ellos salgan perjudicados. Yo te iba a regalar, yo te prometí regalarte 100 dólares. Pero ahora resulta que el dólar subió el doble y ahora yo voy a perder plata. Pero no importa, voy a cumplir mi palabra aunque yo salga perjudicado. Por dar un ejemplo, por dar un ejemplo. Hay quienes no cumplen su palabra cuando ya se ven perjudicados. Prefieren guardarse ellos mismos a, a cumplir su palabra. Bueno, y eh, vamos en el 9, en el 10 el die, el y el 11 es... Quien su dinero no dio a usura ni contra el inocente admitió soborno. Sabemos lo que es la legislación del Antiguo Testamento, en cuanto, es decir, la voluntad de Dios en cuanto a la usura y al soborno. Versículo 5. Nueva traducción viviente. Los que prestan dinero sin cobrar intereses y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente. Integridad. Justicia, verdad, no calumnia, no hace mal, no reproche, menosprecia al que es indigno, honra al que teme a Dios, hace justicia al cumplir su juramento aún en perjuicio propio, le dice no a la usura, no al soborno. Once virtudes para los que quieren estar en la presencia del Señor y alabarlo. ¿Quién puede entonces? Respuesta muy sencilla, nadie, nadie, ninguno cumple con todo esto, ninguno, cumplimos con todo esto tenemos que ir definitivamente a nuestro Señor si sí, el comentario fue, no pero pues es que si decimos esto como requisito ¿quién va a querer ir al culto? y es verdad si estos son requisitos para ir a la iglesia a adorar al Señor ninguno entramos, ni el pastor, no entramos Sencillo, tenemos entonces que recurrir a Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2 a nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El Señor Jesucristo, al morir, el velo del templo se rasgó por la mitad, dándonos el libre acceso a la presencia del Señor. Porque toda la pecaminosidad que nos impide cumplir con las virtudes que son requisitos para estar en su presencia, el Señor Jesucristo pagó por ellas, derramó su sangre, nos limpió y nos hizo aceptos a nuestro Padre Celestial y nos abrió el camino para poder entrar. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Su Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo y nos transforma por el arrepentimiento y el perdón de pecados. Mis amados, ¿tenemos acceso? Sí. En Cristo tenemos acceso. Pero aprovechemos eso y alabemos al Señor de corazón. ¿Somos limpios? Sí. En la sangre de Cristo Hemos sido limpiados. ¿Tenemos acceso? Sí. En la sangre de Cristo y en su muerte tenemos acceso a esa gracia por la fe. Pero por mérito propio, ustedes saben, sabemos. Por mérito propio nunca lo vamos a alcanzar. Y Pablo lo dijo en Efesios 2. Es por gracia, es por la fe, no es por las obras. No vamos a llegar a nunca, que el Señor tenga misericordia de nosotros, que haciéndonos nacer de nuevo, transforme nuestro corazón, y haga que nuestras vidas sean nuevas, nuevas criaturas, que seamos en Cristo y que aprovechemos el acceso que ahora tenemos al Padre, y rindamos la alabanza que Él merece que el Señor nos bendiga Padre, gracias por esta bendición que nos das hoy gracias Señor, porque Sabemos que no exiges de nosotros una perfección, sino que en tu Hijo Jesucristo, lavándonos en la cruz del Calvario, en nuestros pecados, nos haces nuevas criaturas, nos limpias, oh Señor, y nos transformas de manera tal que en tu gracia por la fe tenemos acceso a ti. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, muchas gracias. Ayúdanos, Señor, y pon en nuestro corazón ese anhelo de alabarte, de bendecirte, de honrarte y que nuestra presencia ante ti sea continua, sea perenne para alabarte constantemente. Ayúdanos en esto, Padre. Dejamos en tus manos este día. Gracias por tu amor y tu misericordia en el nombre de tu hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, que el Señor los bendiga hoy para los miembros de nuestra primera iglesia bautista de Cali, los miembros a Vamos a tener nuestra asamblea. No se olviden, hoy es 24 a las 4 de la tarde. Estaremos allí juntos para mirar todo lo que tiene que ver con la parte ministerial, administrativa y pastoral de nuestra iglesia. Que el Señor los bendiga. Nos veremos mañana en el culto, en la Escuela Dominical también por Facebook Live. Allí estaremos transmitiendo todo este tiempo de alabanza y de bendición para la gloria y la honra del Señor. Y en Palabra y Café nos veremos el martes, si el Señor así lo permite. Que el Señor los bendiga. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.